0: Citas de Radio, el podcast que estabas esperando. Bueno, y ahora sí estamos en comunicación en esta cita agroindustrial con Cristian Bonadeo Migues desde la ciudad de Tandil. Bienvenido a Citas de Radio, Cristian. Mi nombre es Ángeles Sanz. Hola. ¿Cómo andas,
1: Ángeles? ¿Cómo te va? Buenas tardes, buenas tardes a todos. ¿Cómo andan?
0: Bueno, la verdad que estamos muy contentas. Acá estoy con Pablo Bertoni también para hacer esta nota. Eh, los venimos siguiendo en la cuenta de Flowery Hills en Instagram eh, Con esta belleza que son las peonías y que tan poco sabemos Y tan cerquita de acá de, de Pehuajó están ustedes con, con esta plantación Así que con muchas ganas de que nos cuentes cómo, cómo nació este proyecto Y bueno, cómo, cómo está en la actualidad
1: Bien, te cuento, Na nació como todas estas cosas que son medias locas de pensarlas eh, es más, ni siquiera lo pensamos mucho al principio que iban a ser peonías eh, yo era un proyecto que tenía hace muchísimo tiempo de hacer algo intensivo sin saber bien qué hacer y bueno, di con la persona indicada el día indicado eh, que cuando vi el lugar dijo peonías la peonía es algo poco conocido en Argentina yo me acuerdo que en la zona de Villegas donde me crié eh, muchas veces eh, mamá ponía peonías y jamás veía una planta nunca una flor eh, por eso para mí era algo difícil, y por eso en general no se conoce tanto.
0: Mm.
1: Bueno, con el correr del tiempo fuimos aprendiendo por qué, porque es una planta que tiene ciertos requerimientos que no en todo lado se da, y bueno, lo, en Argentina lo que no se da en Buenos Aires o zona centro, a veces no se conoce tanto, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, es una cuestión de requerimientos de frío, eh, y bueno, la persona que nos asesoró cuando llegó a Tandil, dijo, Tandil es ideal, y, y acá estamos. Acá estamos hace cinco años que empezamos, eh, de a poquito, aprendiendo día a día, porque no hay mucha información, no hay de dónde sacar nada. Y lo fuimos haciendo prueba y error. Fuimos Plantamos, tuvimos un par de años sin cosechar, eh, aprendiendo cómo, cómo crecía la planta, cómo se cortaba, trayendo a nuestras casas un, un pimpollo, otro pimpollo, viendo cómo era. Hasta que al tercer año empezamos a cosechar algo, y el año pasado y este ya hicimos una cosecha importante, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esto de arrancar? O sea, ¿la siembra es, es un cultivo anual? La verdad que estamos como en cero desde, desde las características básicas de la plantación. Eh, ¿Viene la semilla? La, ¿De dónde la sacan?
1: Bien. Bueno, uno de los problemas grandes de Argentina, que también aprendía ahora, sé, sé qué es lo que pasaba, eh, es una planta que se, se planta de rizoma, se plantan uh -huh. los rizomas, eh, es así, y era muy difícil conseguir rizomas buenos en Argentina. Este, hace varios años eh, el INTA trajo rizomas a la Argentina, los distribuyó en, en los INTA del sur, en Esquel, eh, Sé que más al sur también, entre varios productores, distribuyó rizomas, y eso es lo que después empezó a, a, a generar rizomas para vender acá en Argentina, ¿no? por lo menos a nosotros. Uh -huh. Así que la planta, eh, sí, viene de rizoma, se, los rizomas, una vez que crecen, cada tantos años, no menos de 5, 4 o 5 años, se sacan y se dividen, es la mejor manera de multiplicarlos. Uh -huh. eh, yo he intentado con semilla, porque la, la planta hace semilla, es una semilla del tamaño de una arveja, para que se den una idea, una semilla negra muy muy dura, eh, que cuesta mucho que, que se embeban agua, cuesta mucho lograr que, que se hidrate, para comenzar la germinación. Así todo, si lo lográramos, es, eh, es muy lenta, tardaríamos entre 5 y 6 años en tener una flor de esa planta. Por eso es que no se utiliza esa, esa forma de, de reproducción. Se usa solamente cuando se quieren lograr materiales nuevos, alguna hibridación, si no, se hace todo a través de rizomas. Uh -huh. Y los rizomas, bueno, como te, les decía, están en el sur, principalmente en Trevelín, que hay una plantación muy grande cerca de Esquel, y, y, y bueno, que ellos trabajan muy bien hace muchos años y ellos son los que nos proveen de rizomas a nosotros. Uh
0: -huh. Y ese ese envío, o sea, la compra de material, el rizoma necesita venir también refrigerado o en ciertas condiciones, ¿no?
1: Eh... Sí, en realidad cuando se saca el rizoma del suelo, es en la etapa que está, que está dormido, digamos, claro. en invierno. En invierno la planta se seca y nosotros lo que hacemos acá, se corta toda la parte vegetativa, toda la parte aérea, se corta, se saca. ¿sí? Queda el rizoma bajo tierra. En ese momento, es el momento que se saca, es un momento que está el rizoma está quieto, no tiene raicillas, y se saca en ese momento, se limpia bien, y se, se ve cómo se divide porque no es cortarlo al medio es dividirlo de acuerdo a las yemas dividirlo de, de acuerdo al tamaño así que tiene su momento que es en, en este caso en el sur lo hacen en junio porque también lo tienen que hacer antes que se descongele el suelo así que tiene todo, un, toda una forma y el transporte no, no es tan complicado eh, en esa época del año como están quietos se puede traer nosotros lo trajimos en unos carros tuvimos una camioneta de un carro y los trajimos así de hecho los que por ahí vendemos acá en Argentina en invierno los mandamos por correo y andan perfectamente bien porque estando bueno el rizoma teniendo teniendo o sea estando en condiciones soportan muy bien los malos tratos en ese ah, caso ¿no? Claro, eh, claro siempre que el rizoma sea bueno ¿eh? Tenés que partir de
0: ahí. Sí, 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 de un buen un buen material, ¿no? Claro, para arrancar.
1: Exactamente. exactamente.
0: Y, y una vez que llegan mm. los rizomas, le, o sea, ¿la plantación se hace todo manual? ¿O ¿De qué extensión hablamos? ¿De cuántas hectáreas es? Bueno,
1: eh, en el caso nuestro son es media hectárea, son 5.000 plantas, nosotros tenemos cinco variedades, 1.000 plantas de cada variedad, y sí, se hace todo a mano, a palita, y a mano, y tapando a mano, y el primer año nosotros arrancamos muy a pulmón, el primer año ni siquiera teníamos el, el sistema de riego preparado, y me acuerdo que fue un año muy seco, el 2016, así que por eso digo que son, son unas plantitas complicadas pero también resistentes, porque las plantamos estaba muy seco, no podíamos regar bien, y así todo, las plantas creo que no perdimos en ese momento ninguna. Eh, Todas arrancaron, fueron chiquitas el primer año, sí, pero arrancaron todas. Uh -huh. este Así que bueno, eh, era, era cuestión de eso, que los rizomas eran buenos, y bueno, y después que les gustó el lugar donde los pusimos, ¿no?
0: Claro, claro. Que eso
1: es fundamental.
0: Eh, y, y la flor, o sea, cuando la flor sale, si vos eh, arrancás, digamos, la plantación con rizoma, como nos estás contando, ¿las primeras flores eh, aparecen cuando, al año siguiente...?
1: Bueno, depende el rizoma, depende del tamaño, y la cantidad de yemas que tenga y el tamaño de las yemas. Los que trajimos nosotros, te diría que el primer año, ya nosotros pusimos en agosto, y ese octubre ya teníamos, quería que, diría que el, alrededor del 70% de los rizomas florecieron, ¿sí? Por ahí con una flor, algunos con dos, pero bueno, todos florecieron. Y, y bueno, nosotros lo que teníamos que hacer ese primer año era cuidar precisamente el rizoma, engordarlo, que crezca bien. Entonces lo que hacíamos, bueno, teníamos la flor que la queríamos ver porque la verdad que no la conocíamos mucho. Queríamos ver la flor y dejamos que florezca, pero ni bien se pasaba un poquito la flor que se empezaba por el fea, la cortábamos. Cortábamos la flor bien arriba para dejar toda la, toda la hoja de la planta para generar fotosíntesis y que mande energía al rizoma para acumular para el año siguiente.
0: Claro, claro. Eso
1: fue lo que lo que hicimos los dos primeros años para que crezcan y para que para, para que estén bien, digamos, que estén a gusto.
0: ¿Y qué hacían con esas flores que sacaban?
1: <risa> bueno, al principio hasta las udín. tirábamos, Habrán mirábamos. hecho hasta
0: udín de flores. Sí,
1: sí. <risa> Vos sabés que yo traía a casa bolsas, bolsas, de, todavía estaban las bolsas de supermercado, juntaba bolsas y las traía. Ya me miraban al final y me decían, otra vez flores. Sí, bueno, <risa> eh, era tremendo porque traía de montones y mi mujer que es psicopedagoga le regalaba a las madres de los chicos, venían y les regalaba flores. Eran con cabito corto porque nosotros dejábamos toda la vara en la planta. Pero bueno, habían dos variedades que tenían mucho perfume, porque no todas las peonías tienen perfume, pero tenemos dos variedades que tienen un perfume impresionante. Y decidimos probar con una bioquímica para sacar el... para, para, para extraer el perfume, digamos. Mm. Bueno, nos llevó, nos llevó un año completo, es más, creo que dos años nos llevó, poder lograr hacer una crema, un jabón, empezamos a hacer cosas con, con el perfume de la peonía, de la mano de una chica de acá de Tandil, uh -huh. que la verdad que están buenísimos, y entonces nos, ya nos daba menos cosa tirar las flores. Claro. Así sí, sí. que, bueno, eso es una de las cosas que hicimos. Y otra de las cosas que hice, que en ese caso puntualmente yo, eh, me daba pena tirar las flores el primer año, y, y yo, bueno, muchos se van a reír, pero yo estoy convencido que es así, yo se las regalé a la Virgen María todas esas flores, mm. el primer año. Mm. Las iba tirando, las cortaba y se las regalaba a ella. Mm. Y yo estoy seguro que por eso es que la plantación está como está, porque realmente a mí me impacta cómo está la plantación, porque está bien, le gusta el lugar, el lote es bueno, mm. pero es, es impactante. La verdad que yo trabajo todos los días ahí y me impacta todos los días que llevo. Qué lindo. Realmente es, es algo muy, muy, pero muy lindo,
0: sí. Qué sí. lindo, sí. Seguramente te las, te las cuidó la Virgen, tan regalada, con cuide. tantas flores, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, y después, pero, o sea, bueno. el, el camino, una cosa es, bueno, este camino es una opción, ¿no? Como de, de subproductos que pudieron conseguir con esas flores. Ahora, eh, habíamos leído también que ustedes exportaban. ¿Cómo sería la ruta que siguen las flores en caso de que se vayan...?
1: Bien, bueno, el año pasado, cuando llegó un momento que no podíamos cosechar más porque teníamos la cámara de frío llena de flores, no teníamos espacio y las flores se explotaban, y fueron tres días que dije, bueno, hasta que no vendamos, no, no cosecho, se pasarán las flores, eh, porque la verdad que fue todo tan a pulmón que hasta los mercados los fuimos abriendo a pulmón, mm. Y fue en ese entonces que quien nos asesoró para poner las penillas nos llamó, él tenía una exportación muy grande, le habían pedido muchas flores de, de, de Europa y de Estados Unidos, nos preguntó si nos animábamos a cortar para ellos, eh, por supuesto le dijimos que sí, fue todo muy rápido, porque estábamos justo en el momento que habíamos dejado de cortar, eh, vinieron a ver la plantación, vino, vinieron holandeses a ver la plantación, se quedaron encantados con la plantación y, y nos dieron el ok, Así que el año pasado cortamos, empezamos a cortar fuerte de vuelta para mandarlas. Eso va todo transportado con, con frío. Eso uh -huh. va en cámara de frío, va en camión con frío a Buenos Aires, a una cámara de frío, ahí en, estaba en Escobar. Uh -huh. En la cámara de frío en Escobar fue donde se seleccionó, se armaron los empaques y después en avión. ¿eh? Todo el circuito va todo con frío. Uh -huh, uh -huh. Eh, y bueno, de acá salieron el año pasado 12.000 flores para allá.
0: Mirá. Fue bastante
1: sencillo para nosotros porque porque todo lo que era la parte de la exportación, todo lo que era la papelería y todas las cosas, eh, era de esta gente que, que ya están, ellos ya están acostumbrados a hacerlo, ¿no?
0: Claro, claro. Eh,
1: así que bueno, el año pasado salió de esa manera. Tuvimos algunos problemas cuando llegaron las flores a Europa, porque como siempre algo pasa. Ah. Eh, en este caso, en Ezeiza, las flores llegaron, van con frío y estuvieron un rato largo con pasada de temperatura y en ese en ese lapso de, de alta temperatura se empieza a abrir mm. y cuando llegaron a Holanda tuvieron que, que desechar bastantes flores, pero bueno, esos son problemas internos que tenemos acá que, que, que a veces son difíciles de, de manejar.
0: Sí, además hasta, eh, me que imagino bueno. que hasta que uno le encuentra el punto de corte bueno según los días que tarda hasta llegar al destino, también irá variando, ¿no? En qué momento de la planta tenés que cortar para que la flor llegue como, como quieren recibirla.
1: Sí, eso es un punto, eh, porque además cada variedad tiene su punto. No son todas iguales. Este, hay una variedad que nosotros, que es una fucsia muy fuerte, que es bastante difícil y que recién este año lo encontramos bien el punto. Pero el punto crucial es la cadena de frío. Mm. La cadena de frío cuando y la planta empieza su proceso de, de apertura no la frena más. Claro, claro. y en Ezeiza cuando te la van sacan de la cámara de frío en Ezeiza y te la van a subir al avión, por ahí te la tienen una hora el sol mm. y, y ahí sonar y ahí perdí, ayer el, bueno, el año pasado cuando fue así mm. llevaba todo un seguimiento de frío mm. y en el momento que, que llegó a Ezeiza pues veías el pico de la temperatura y decías claro, acá está, acá está el problema
0: claro, sí. pero bueno sí, sí, por eso le ponen o sea, que, como unos tester, ¿no? como unos termómetros claro, que, exacto
1: sí. Sí, sí, sí. exactamente y bueno y este año teníamos pedidos de allá de vuelta de, de, de Europa y nos pedían que hagamos el cargamento desde acá de Tandil ¿sí? teníamos que armar el empaque desde acá y nos cada cargamento son 30.000 flores que teníamos que enviar y teníamos doble problema uno el, el costo de sacarlas este año que se fueron se fue muy arriba muy muy arriba y yo sí si tenía que cortar 30.000 flores en la plantación nuestra tenía que sacrificar bastante nuestra plantación, porque nosotros tenemos 5.000 plantas, eran 6 flores por planta, era como mucho, entonces decidimos es, eh, a Europa no sacar este año, y había exportaciones a Brasil que nos pedían bastante menos cantidad, pero insólitamente costaba cuatro veces más que sacar a Europa a sacar a Brasil, entonces a, a los brasileños no, no, ellos no podían pagar la flores ese valor. Claro. Así que este año no se pudo sacar la flor, entonces lo que decidimos hacer fue cortarlo mejor, cortar menos, pero cortarlo mejor. Y llevar a Buenos Aires una flor premium, premium. La verdad que la flor este año salió espectacular. Uh -huh. Pero claro, quedó mucha flor en la planta. Uh
0: -huh. ¿Y, ¿Y cómo fue esa respuesta en el mercado local?
1: Buenísima. En el caso nuestro, buenísima. Nosotros acá en Buenos Aires, que no es un mercado muy grande, Buenos Aires consume algo de 30.000 peonías por año, pero somos tres productores o cuatro, nosotros vendimos este año casi 8.000 en Buenos Aires, que para nosotros es muy bueno, la verdad que es muy bueno, y, y bueno, eh, la verdad que eso es lo que nos va a dar ir este año para, para para poder hacer lo que tengamos que hacer preparándonos para el año que viene. No, la, la verdad que con lo de Buenos Aires y estamos bastante contentos, uh -huh. pudimos mandar a Bahía, pudimos mandar a Mendoza, eh, que no es fácil a veces, pero bueno, conseguimos los transportes para hacerlo y pudimos mandar, uh -huh. así que desde ese punto de vista, bárbaro, la verdad que muy bien, muy lindo. Cristian, Cristian, ¿cómo estás, Paola? ¿Cómo te va, Paola? Bien, este ¿qué, ¿qué público es el que compra peonías ¿Es el ama de Casa? ¿Es para salones de fiesta? Bueno, este año salones de fiesta no, pero por ahí en otra oportunidad, este ¿tenés más o menos idea? sí. Mira, el primer año que cosechamos un poquito, mandamos a, a través de un, de un señor que tenía un puesto en el mercado de flores, eh, mandamos unas poquitas para ir probando y la verdad que nos no gustó nada eh, cómo llega la flor al mercado. Eh, no era lo que nosotros queríamos. Entonces empezamos a, a, a tocar la, literalmente la puerta de los floristas en Buenos Aires, en la calle, los floristas, los clásicos floristas de la calle. O, o, algunos, eh, o algunas otras casas que hacen arreglos y empezamos a vender de a poco. Como empezamos a llevarla nosotros a ellos, decidimos también empezarla a llevar a quien nos la pida. Nos llama mm. Juan Pérez de, de cualquier lado y se la, si, si no nos queda muy mal en el recorrido, la llevamos. O sea, un atado dos atados. Mm. Así que el público fue, fue enorme. fue Cualquiera que se enteró y quería, se la llevábamos. Mm. Pero la, las ventas grandes son los los floristas, la, 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 las casas de flores de Buenos Aires. Mm. Sí, es, es, Eso un, fue lo... es una flor que se, que se mantiene mucho en florero, ¿verdad? Es una flor muy linda, eh, aparte de por su tamaño, eh, por lo que se ve uno en los arreglos, se hacen para floreros y mesas grandes. Sí, es una flor que ella sola puede estar en el florero y, y está perfecto, con alguna cosita, pero ella sola luce sola. Mm. Es muy grande y si, está, si llega en condiciones y si está bien en pimpollo, es una flor que, que si le cambias el agua todos los días, le pones agua fría y no la tenés al rato del sol, puede durar 12, 13 días tranquilamente en un florero. Uh -huh. eh, sí, es un montón de tiempo. Lo que tiene la peonía es que el día que se terminó, o sea, el día que se pasó, pasás caminando por el lado y se cae toda, se desarma automáticamente, pero hasta ese día se mantiene impecable. Uh -huh. es, la verdad que es, se la aguanta bien
0: eh, Cristian, ¿cuáles son cuando vi, venían por ejemplo clientes así interesados para comprar digo en otros países no eh, por ejemplo Holanda que nos decías eh, ¿qué, ¿qué características buscan en, el, en la flor para, que, para recibirlas?
1: Bueno, bien en el caso de Holanda y Europa te piden un largo de vara que tiene que ser de 65 centímetros eh, te piden un botón también, de unos 4 centímetros de diámetro mínimo, eh, eh, te piden una hoja sana, una, una vara sana, ¿no? No, no, no les gusta la hoja ni rota, ni marcado el tallo, son bastante exigentes, en Europa son muy exigentes. Uh -huh. eh, Estados Unidos no tanto, Estados Unidos con 55 centímetros está bien, y, y no son exigentes en el tamaño del pimpollo, eh, Brasil este año se había puesto un poco exigente, nos pedía un largo de vara bastante complicado para nosotros, pero hubiéramos llegado, que era de 70 centímetros, eh, y Buenos Aires lamentablemente te exige que tenga una flor en la punta. Es un poco así el mercado de Buenos Aires. No te exige vara, no te exige tamaño, eh, pero bueno, eso es lo que nosotros queremos cambiar, nosotros no queremos ir así. Nosotros queremos ir con lo mismo que intentamos ir a Europa, queremos ir a Buenos Aires.
0: Claro, también, es y también uno tiene que aprender como consumidor, ¿no? A, a qué pedir, porque por ahí ah, sí. uno piensa que eso es el producto cuando en realidad para exportar sale algo que uno desconoce porque para mercado local en general no queda esa, esa calidad.
1: Exactamente, y yo creo que eso hay que cambiarlo. Sí, uh, nosotros, sí. nosotros acá tenemos que tener una flor buena, linda, que la gente esté feliz de recibir una flor. Uh -huh. eh, no es lindo recibir que al día siguiente no ande, o, o tenga la hoja fea, o esté manchada. Sí, sí, sí. No, no ¿Y, bueno.
0: y todos esos trabajos como de calidad, de, de separar por vara y demás, eh, los hacen, o sea, es, no, no hay máquinas para eso, eso lo hace personal, ¿no? Bueno, en Europa sí hay máquinas, hay, hay
1: herramientas que las, las dividen por largos varas, por tamaño de pimpollo, sí las hay. Acá en Argentina no, no hay nada de eso, lo hacemos todo a mano, es eh, todo selección visual y manual. Y manual. Vamos. Sí, 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 sí.
0: Ahora, ese, el transporte ese claro. lo hacen, eh, no es que van por agua refrigerada ni nada. ¿Cómo eh, ese manipuleo, digamos, sí, el de las flores?
1: Bueno, nosotros cortamos, a medida que vamos cortando, las hidratamos un ratito, unos 15 minutos, están en unos tachos hidratándose. Mientras se van, vamos sacando los tachos, a los 15 minutos, vamos seleccionando, van por largo primero y vamos metiendo dentro de la cámara de frío. ¿sí? Ese es el primer proceso. Y en, el, y en la cámara ya después quedan quedan quietas como las ponés, quedan así. Cuando vamos a Buenos Aires, que nosotros eh, las repartimos nosotros, ahí ya le, como que le empezamos a romper el, el frío a la flor, porque como va a la florería ya el florista quiere venderla, eh, salimos de, de acá de Tandil a las 12 de la noche y empezamos a repartir a las 4 de la mañana claro. entonces la flor llega bien fresca pero ya rompiendo esa, esa cámara de frío ese frío intenso y ya empieza su proceso de apertura uh -huh. pero sin tanto calor una cosa es que abra con un aire acondicionado con 10, 12, 15 grados y otra cosa es que abra con 35 grados no claro, claro. entonces este, bueno la llevamos con el aire acondicionado al mango y las vamos repartiendo una a una en Buenos Aires. En ese caso, no, no vamos con cámara de frío. Si fuera que van a exportarse, sí deberían ir. deberían no, van, van con cámara de frío uh -huh. eh, hasta hasta el avión, exactamente.
0: Qué mm. interesante, Cristian. Bueno, la verdad que, que muchísimas gracias. Es, es otro mundo eh, que, gracias a vos, estamos conociendo. Eh, invitamos a todos a que sigan la cuenta Flowery Hills en Instagram y vos sabés que preparando la nota leímos que eh, las peonías simbolizaban eh, acciones personales que asumen riesgos y desafíos para obtener grandes recompensas. Así que con la ayuda de la Virgen sí. seguramente van a recibir también esas recompensas, ¿no?
1: Sí, totalmente, totalmente, convencido de eso.
0: Bueno, mm -hmm. desde acá, desde Citas, los acompañamos y, y, bueno, ojalá pronto lleguen también acá a Pehuajó, que estamos cerca. Nos encantaría. Ojalá.
1: Ojalá. Ojalá. Fueron algunas para allá. Algunas están en Pehuajó. Mirá mm -hmm. vos. Bueno, fue, ¿no?
0: ya veremos sí, bueno, si, fueron, si funcionan plantas? acá o no. Es.
1: Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que en Pehuajó sí. Más al norte no, pero en Pehuajó sí.
0: Bueno, mm -hmm. bueno, haremos la prueba bueno, entonces, buenísimo. Cristian. Muchísimas gracias por Exacto. estos minutos. Pa
1: por favor, es un placer. Que les vaya muy bien. Muy buenas tardes.
0: Hasta luego. Bueno, una nota muy linda en nuestra columna agroindustrial de la mano de Cristian Bonadío Míguens hablando de las peonías en Tandil.